0: 이렇게 머물러 살아야 한다고 생각하면 너무 답답해 계속
1: 배를 타고 그 어디서도 멈추지 않고 물처럼 흘러다니면서 사는 거야 이렇게 배 안에 누워서 지나가는 구름도 보고 책도 읽고
2: Bem-vindos a mais um episódio de 3 Graus de Carequice, uh, com Pedro Moura, Gabriel Martins e comigo, André Oliveira. De vez em quando convém ir reforçando para quem se tenha esquecido ou quem tenha chegado de novo.
1: Não, sobretudo se nós nos esquecemos, que às vezes pode acontecer.
2: Nesta idade já não é impossível. Um, eu hoje é, é possível, eu hoje, hoje o tema é meu, ou pelo menos fui eu que trouxe, e é possível que eu tenha alguma tosse, porque temos vindo a adiar isto por causa daquelas minhas... Aliás, que já ficou celebrizado num, num episódio, um, ataques de tosse incontroláveis e então temos vindo a adiar por causa disso. Hoje ainda não é impossível que isso aconteça, mas espero que não venha a acontecer. O tema que eu trago, eu acho que até é um tema tão, uh, se calhar obrigatório, que é, é estranho só falarmos dele agora, que é o, é, é o tema do, do sonho nas narrativas, mais concretamente na banda desenhada. A utilização, eu por acaso olho para isto num ponto de vista mais de, enquanto autor, a maneira de utilizar o sonho como um artifício na narrativa, mas como sabemos é, é algo que surge nas histórias com funções diferentes. Eu não me lembrei de nenhum livro para trazer com esta temática que não fosse óbvio, como Sandman ou outros que vamos falar agora mais, mais adiante, e então uh, Lembrei-me de, de propor a leitura deste livro, do Joe the Barbarian, escrito pelo Grant Morrison e desenhado pelo Sean Murphy, um, aqui aos meus, meus amigos, mas, na realidade, este, este livro não é sobre sonho, não é? é? É sobre outra coisa. É um miúdo que é diabético, entra em hipoglicémia e tem aqui uma série de um, alucinações um, que vão contrastando, ou que vão intercalando com a realidade, e, uh, e depois, pronto, isto há um, aqui um desfecho. Vamos falar, também vou, vou, vou começar a falar sobre outras coisas e depois vou falar sobre o livro, mas na realidade porque é que eu escolhi isto? Isto não tem nada a ver com o sonho, mas estão aqui algumas, uh, nesta, nesta, neste mundo uh, de fantasia em que o miúdo às vezes entra quando está realmente com o açúcar em baixo, uh, há aqui vários paralelismos com, com, com o sonho ou com a utilização do sonho. E é por isso, sobretudo, que, que eu acho que acaba por ser um livro relevante para este universo. Hum, a utilização do, do sonho, eu também, enquanto autor, tenho um pouco essa, às vezes, essa tentação, porque é, é um artifício que nos permite fazer muitas coisas diferentes hum, e que, que todas elas contribuem para a história. Mas é irónica a utilização disto, dado que acho que a grande maioria das pessoas não se lembra dos sonhos que têm, é, são muito, muito raros. Um, muito raras as pessoas que, que falam sobre isso uh, e que e que nos, ou pelo menos que sejam muitas as vezes que se lembram durante o ano um, mas na verdade aquilo que me parece é que os sonhos são sempre utilizados nas histórias com um propósito bem definido nunca há aqueles sonhos completamente absurdos ou aleatórios que não têm um papel um, na história e eu, eu identifico alguns papéis um pouco diferentes Uh, que, que a utilização do sonho pode dar jeito de utilizar na história. Um deles é, é os flashbacks, não é? que, que é, uma, é, uma, é uma maneira de introduzir flashback na narrativa sem ser preciso, ser algo uh, extra-narrativa, extra ser algo que não, tá, que não está no encadeamento. Haver um flashback, a pessoa está a ter uma memória vívida daquilo que se passou durante o sonho. Isso é uma coisa muito rara, eu penso que nós não, isto não acontece muitas vezes, nós sonharmos com, exatamente com como as coisas se passaram. Às vezes os sonhos têm aí a função de reinventar o passado, ou de nós revivermos algo que vivemos de uma maneira diferente. Por isso isso também, não sei se não é uma maneira um pouco errónea, às vezes, dos sonhos aparecerem nas histórias, mas o que, que, que acontece. Uh, mas, por outro lado, também é o foreshadowing, não é? que é são sonhos que não revivem o passado mas são sonhos que dão pistas acerca daquilo que se vai passar no futuro o sonho acaba por servir é um artifício multidisciplinar acaba por servir um pouco para tudo um, e, mas, mas há curiosamente em relação àquilo que é a, a, a apresentação do tempo tanto pode ser para mostrar aquilo que se passou atrás como de antever aquilo que se vai passar para o, à frente outras vezes uma coisa engraçada, e, e, e este livro por acaso tem muito disso, que é, pronto, é fantasia, o, o, o sonho acaba por servir para nós sairmos um bocadinho da normalidade da história que estamos a contar e mostrarmos algo um pouco mais... Um, pronto um pouco um das regras de, da tangibilidade e das regras do dia-a-dia -dia não se utilizam. Eu acho que acabei por fazer isto um pouco no, no rock, no meu primeiro livro. Acho que o Vicente tem alguns... Tem alguma... Eu não, nunca especifiquei aquilo como sonhos, aquilo podem ser apenas pensamentos, porque penso que uma... havia uma coisa que eu tinha muito na altura, que era fantasiar a minha própria morte, não necessariamente no sonho, mas volta e meia punha-me a pensar nisso, e eu quis transpor isso para a personagem. Eu fui ver, porque eu pensei assim, eu vou criticar um bocadinho às vezes este uso dos sonhos como um artifício fácil para os autores, mas eu, eu, eu provavelmente fiz isso já. E então fui ver o rock e fui ver aquilo que tinha feito na altura. E há uma altura em que ele realmente está com esses pensamentos ou, ou a imaginar a tirar-se da, da janela ou, e depois de repente, uma coisa que o Pedro no uh, outro dia falou, ele levanta-se assim, acorda levantando-se, que é uma coisa que não acontece, né é? Ele acorda sentando-se na cama, mas porque houve um barulho na casa. Portanto, eu não especifiquei que é um sonho, mas acabo por dar a entender que é um sonho. Portanto, também eu esta este artifício fácil de, de sair um bocadinho daquilo que são as regras do jogo. Às vezes pode ser algo um pouco nonsense para introduzir um estado de espírito uh, e para, se calhar, pautar aquilo que vai ser uh, um, a emoção ou, ou a baliza emocional daquilo que se vai passar a seguir, e por vezes até pode ser algo tão simples como filler, ou seja, não temos nada para dizer, a história tem que desenvolver de alguma maneira, e epá, há, muitas, há muitas ocasiões em que vemos sonhos que na realidade não, não, não acrescentam nada para a história e que são só uma maneira de nós brincarmos com o personagem e, e, ou reforçar determinadas, determinadas emoções que a personagem sente sem, sem que isso contribua muito para, para a narrativa. Mas há uma coisa que os sonhos têm muito presentes e que este livro, apesar de não falar de sonhos, de ser um, apenas um episódio de, de alucinação, tem, que são os simbolismos, que é nós notarmos que os sonhos nos contam coisas, quando na realidade o que querem contar são coisas diferentes, que, que isso sim tem, tem uma, uma representação na vida da, da personagem. Muito se fala sobre os sonhos, sobre, sobre a, a possibilidade dos sonhos, um, quererem dizer que vai acontecer algo na nossa vida, o sonhar com cobras quer dizer isto, sonhar com pianos de cauda quer dizer outra coisa qualquer. Os simbolismos é algo que, que, que existe não só na interpretação daquilo que é, que é dito como interpretação dos sonhos, mas está também presente nas histórias em que aquilo que acontece no sonho, na realidade, quer dizer, é algo, algo que nós muitas vezes até é bastante evidente percebemos que algo se vai passar ou que na realidade a personagem tem um problema com o pai porque ali um... e neste caso acontece muito, não é? Este, neste livro é engraçado porque eu vejo aqui alguns paralelismos com o Never Ending Story em que o miúdo entra naquele estado de hipoglicémia, de, de, de alucinação e todas, todos os brinquedos dele estão a fugir de algo que é o King Death que é tipo uma, uma entidade a negra que está a consumir o universo dele. Nós percebemos que o pai dele morreu na guerra logo no início, não é? que ele está no, no cemitério e está, está ao pé da campa do pai. Portanto, percebemos que este episódio da morte do pai é algo que, não, que está longe de estar ultrapassado, que a mãe dele também teve uma maneira de lidar com isto muito diferente da dele. E, portanto, percebemos que há aqui uma série de simbolismos na, na, naquilo que ele vivencia neste mundo de fantasia que estão diretamente ligados com aquilo que ele está a passar, por ser um adolescente que ficou órfão de pai e, e aquilo que ele sente em relação à morte. Há outros, outra, outra, outra obra, que, um género que eu me lembrei, foi o I Kill Giant, do Ken Nimura, em que a miúda também, pronto, ela, o monstro para ela é algo que nós só percebemos no final, que é o facto de também estar a passar por um, por um, por um episódio de, de doença muito grave. Um, outra coisa que também acontece nos sonhos é ser a voz dos mortos, curiosamente. Isto, se calhar, é um bocadinho mais realista. <coughs> Pronto, a esta... Chegámos ao momento da tosse. <coughs> Felizmente tenho aqui o xarope para, para, para minimizar os efeitos uh, da, da carraspada.
0: Peço, peço desculpa a ver esse copo. Isso, isso não eram pedras de gelo, pois não?
2: Ah, ora, é, é interessante falares nisso, Gabriel. Não, são umas pedras, uns cubos de mármore que, que eu coloco no congelador e que, que ponho na, na bebida, na nobre bebida, para baixar um pouco a temperatura. Bom, voltemos então àquilo que
1: Isso não é perigoso, por pedras?
2: Já, já por duas vezes que tiveram que me fazer a manobra de Heimlich, é em casa, <risos> porque eu sou muito garganeiro e, e, portanto, às vezes os cubos ficam entalados na, na garganta. Um, acontece muitas vezes os sonhos de serem a voz dos mortos e isto talvez, pelo menos por experiência pessoal, um, talvez seja, seja um pouco mais realista e credível, apesar de, lá está, uh, nunca estas vozes dos mortos, aquilo que eles nos dizem, é sempre uh, necessário de alguma forma ou sempre importante para a narrativa em questão. Portanto, nunca há... Às vezes há, há sonhos uh, que nós nem contamos a, a ninguém tão atrozes que são, que não, não, não se encaixam em nada e são só embaraçosos. Portanto, isto é muito raro, a menos que a personagem seja uma personagem um, atroz por natureza, isto não, não acontece. É engraçado um, que, que nós entendemos que os sonhos têm sempre um, um, um significado. Mas pronto, uh, é, é giro...
1: A, a menos que, ou, ou, ter, ou mudarmos os lençóis, as pessoas apercebam que alguma coisa se ac aconteceu, não
2: é? Exato. Lá está. A personagem teve uma interação com, 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 a, com uma idosa no, no centro de saúde e vai saber a há um sonho uh, atroz com, com essa senhora idosa. Isto nunca acontece, não é? Porque não se encaixa de modo nenhum na narrativa. Tem sempre que ter um, um propósito. Mas, pronto, no fundo... A utilização do sonho nas, nas narrativas é uma tentação muito grande, não só porque tem imensas funções diferentes, como também uh, as regras são um bocadinho aquelas que nós quisermos. Nós podemos estar a contar a história mais terra-a-terra terra do mundo e na parte do sonho nós podemos travasar por, um, por um universo de fantasia ou, ou algo absolutamente paralelo. Um, e pronto, é um pouco isto... É, é, é um, é um, às vezes nota-se eu, eu noto alguma desonestidade na, na utilização dos sonhos nas histórias porque noto, noto que às vezes é um bocadinho um recurso fácil não só para ocupar algumas páginas mas também para um, para reforçar mensagens que já foram que de certa forma já foram transmitidas através da narrativa portanto às vezes não há grande necessidade depois ah, também há a questão se os sonhos são Uh, representados a nível gráfico da mesma forma da narrativa, mas eu acho que muitas vezes é uma tentação demasiado uh, irresistível fazer aquele Ah, afinal ele estava a sonhar. Portanto, isto é, é, aquele, é aqueles twists que, que, que acabam muitas vezes por, por já nem ser, uh, mas isso é uma escolha. Por vezes há, esse, há essa ideia de twist, outras vezes não. E. Um, mas, mas pronto, é, é essencialmente isso, eu, eu achar que é, é de facto um artifício que, que eu tenho é muita curiosidade para saber o que é que vocês vão dizer, porque há, está de tal forma enraizado nas histórias, já foi tão utilizado de tantas formas diferentes, mas já, já introduz em si os seus próprios códigos. Portanto, há de haver... Ah, para, pronto, para não falar de uma referência incontornável que é o Little Nemo, em que se não houvesse sonho, não existia o Little Nemo, porque o universo onde se passa as aventuras dele... É precisamente o universo do sonho quando ele adormece. Isto para não falar no Sandman, que é uma referência que nós estamos sempre a trazer aqui, mas eu, eu interessava-me mais o sonho não enquanto tema central da narrativa, mas o sonho enquanto uh, algo que nós utilizamos para compor a narrativa de alguma forma ou, ou trabalhar em função da história que estamos a contar. Uh, e então estou muito interessado naquilo que vocês vão dizer a seguir. Passa a palavra a quem quiser um, agarrá-la, de certa forma.
0: Força, Pedro.
1: Não queres dizer... começar tu, Gabriel?
0: Não, porque acho, acho que desta vez uh, faço questão, mas, mas trouxe uma ampulheta, portanto, Pedro, quando eu virar,
1: <risos> atenção, é? <risos>
2: Isso é daquele jogo, o party and co. Assim.
1: Isso não chega. Se é, sabes, que não não chega. É ligar. Olha, muito bem. Uh, então, uh, de facto, quando o André falou nisto, uma das coisas que nós discutimos logo foi uh, que eu alertei, digamos assim, no meu papel de uh, professor Sabechão, foi em, em que medida ou que tipo de mecanismo é que se estava a falar, porque obviamente. O, o sonho é uma coisa particularmente elástica e muito presente na, de, de determinadas maneiras e tornava-se muito difícil uh, falar de tudo. A primeira coisa que me veio à cabeça, obviamente, foi, vou mostrar apenas, isto vai ser apenas conferência, a primeira coisa que me veio à cabeça foi sobre autores que um, utilizam de facto sonhos reais, ou seja, no sentido de sonhos que tiveram, ou que dizem que tiveram, e os apontam e transformam na própria matéria da banda desenhada que criam. O exemplo mais conhecido, diria eu, é o do Alexandre Zograve, que é um autor que até diz que tem experiências hipnagógicas, ou seja, que é aqueles sonhos que nós temos em, quando estamos em pequenas cestas em, na praia, por exemplo, em que ouvimos os sons exteriores, mas ao mesmo tempo estamos assim a semi-alucinar, só que ele tem controlo sobre esses mesmos sonhos e, portanto, ele... É um autor cuja assinatura das histórias é conhecida, para além das histórias políticas, etc., autobiográficas, são as adaptações dos seus sonhos. O Rick Veitch, uh, uh, o autor conhecido de algum mainstream, participou com o Alan Moore em algumas séries, etc., também tem uma série que se chama, uh, eu, não, eu não me quero enganar agora, mas é Rare Beat Fiends, precisamente como homenagem à, à, à primeira série de banda desenhada que o Ensign McKay fez sobre sonhos, antes do Little Nemo. O Rare Beat Fins era, uma, era, era, outra, era outra série que, eu nunca li isto, por isso não sei, mas era como se fossem sonhos verdadeiros, e a ideia era sempre, a piada estava sempre, ah, eu não devia ter comido aquela azeitona, eu não devia ter comido aquele pudim. A ideia, que é uma ideia que existe muito em uh, algumas culturas, que é, comer determinados alimentos leva a que se tenham mais sonhos. A azeitona, por exemplo, é precisamente um daqueles alimentos que algumas culturas acham que comer azeitonas a mais leva a sonhos. Um, outros, um outro autor que fez a mesma coisa, menos conhecida, é este o Jess Recklaw, com este livro Dream Tunes, em que basicamente ele aceitava relatos de sonhos por leitores e ele adaptava-os em pequenas histórias de quatro quadrados em, em sonhos. Mas lá está, estes, estes projetos são bastante interessantes para seguir um bocadinho a lógica dos sonhos. E, obviamente, que uh, os sonhos é daquelas coisas que é, é ainda uh, uma, um aspecto da psicologia humana que não está totalmente dominado, não é? Nós temos alguns casos, temos casos místicos da, tenta da tentativa de interpretá-los. Temos depois todo o edifício do... Freud e aquele livro grande, A Interpretação dos Sonhos, em que ele tenta explicar como é que é possível fazer a interpretação dos sonhos e a maior parte das pessoas, sobretudo aqueles que nunca leram Freud, claro, pensam que a interpretação dos sonhos significa que é uma espécie de dicionário. Portanto, gato significa uma coisa, sonhar com água significa... mas não é nada disto, não é um dicionário. A questão é, se posso simplificar, a ideia é, nós durante o dia temos as nossas experiências, e durante o sono, e durante o sonho, digamos que o cérebro tenta reorganizar os ficheiros e tenta deitar coisas fora e arranjá -lo. E claro, tudo o que tem a ver com preocupações, coisas não resolvidas, etc., elas voltam à tona e tentam ser organizadas. E o que o Freud propõe é, através de, do processo da psicanálise, é falar com a pessoa e a pessoa diz que sonhou com gatos, e, mas ele vai fazer mais perguntas. Mas você tem gatos? Mas o que é que os gatos? Ou seja, a pessoa é que através de, de falar e de associar a coisas da sua vida é que tem que descobrir o que é que aquilo poderá significar. Nunca significou que um elemento do sonho signifique necessariamente uma coisa. Não é? mas, mas esse mito existe em muitos lados. Eu, aliás, eu não, eu, eu não tenho comigo, mas eu comprei na Tailândia um dicionário de sonhos. Mas de acordo com a cultura tailandesa. Ou seja, é, uma, é um, pá, o livrinho é lindíssimo. Com uma data de imagens, e nós temos que procurar o objeto, animais, objetos, e depois por baixo diz a coisa que aquilo significa. Ou seja, eu tenho que procurar chaleira e ver o que é que aquilo significava. É bastante curioso. Bom, isto levava-nos à questão das especificidades culturais, do que é que nós tínhamos, etc. Pronto. Eu vou esquecer essa parte, de, eu sou daquelas pessoas que não acredito de maneira nenhuma que as experiências do sonho sejam redutíveis. Uh, digamos, princípios de dicionário, que significa alguma coisa, mas ao mesmo tempo uh, uh, tem um lado selvagem que é muito difícil depois de fazer uma interpretação simples. Tu, André, disseste uma coisa muito acertada, uh, que é muitas vezes os sonhos são utilizados nas histórias de uma maneira um bocadinho redutora, um bocadinho básica. Mas eu também compreendo porquê. Porque quando nós estamos, ou uh, presumo, não posso falar de grande experiência ainda de escrita, mas, pelo menos, como leitor. Quando, quando se criou uma história e se criou uma personagem, nós não vamos conseguir falar de tudo, não é? Não vamos conseguir falar de toda a vida daquela pessoa. A menos que seja um livro experimental a querer descrever tudo o que aconteceu num minuto, não é? Uh, e, por exemplo, para qualquer pessoa que já tentou uh, fazer biografias ou vida real para uh, uh, narrativas, Muitas vezes é-se obrigado a fazer simplificações. Por exemplo, nós temos uma personagem que tem uma experiência na sua vida em que falou com um tio paterno, um vizinho e um professor. Mas na economia da história é muito difícil nós termos essas três personagens, porque é complicado, não é? tem que se desenhar mais, é um ator, se for um cinema. Então, qual é o um mecanismo que se faz? Simplifica-se e coloca-se. Todas as experiências com essas três personagens, como se fosse só uma personagem, não é um mentor. Porque isso é mais fácil no, no, na gestão da atenção de uma narrativa. Ora, eu penso que os sonhos também têm esse problema. O sonho é uma coisa tão selvagem, fora da experiência normal do dia, da, da, da vigília, que utilizar dentro de uma história é preciso explicar muito mais para que aquilo encaixasse de uma maneira mais realista. Mais realista no sentido, de facto, que, como as experiências dos sonhos. Que, vão, que vai depender, obviamente, de indivíduo para indivíduo. Eu, por exemplo, tenho uma memória muito vívida dos meus sonhos. Quando sonho, lembro-me sempre. Claro que depois, quanto mais tenho de lembrar, mais eles se dissipam. Mas tenho bastante vi, eh, lembrança. E conheço muitas pessoas que não se lembram nada. Até dizem, ah, eu não sonhei. Quer dizer, claro que sonharam. Porque eh, acordaram a falar, mexem os olhos no REM, etc, etc. Mas não se lembram, pronto. Portanto, o sonho, de facto, é, 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 é difícil de acreditar que as pessoas não sonhem. Podem não ter memória quando acordam destes sonhos, mas não sonhar é muito, é muito sim, sim. difícil de acreditar. Seria um caso clínico, não é? Era um caso clínico. Portanto, de facto, quando, quando se utiliza os sonhos, das duas uma, ou é uma fantasia, como no caso do Sandman uh, e muitos outros, em que, ou o ou Little Nemo, em que o sonho é uma, uma mensagem de um outro mundo, que mais tarde ou mais cedo se consegue atravessar para, para experienciar esse mundo, ou então é uma coisa absolutamente estranha e oracular, como tu dizes, o foreshadowing, não é? A pessoa sonha com o pai e depois, é, como diz, é a voz dos mortos, ou sonha com um acontecimento que depois vai dar no futuro. Portanto, é uma, tenta uma tentação de reduzir o sonho a um mecanismo de prolapse ou analapse em relação à, à própria história. Ah, hum... Havia mais uma outra coisa que eu queria dizer dos sonhos. Bom, o Little Nemo, obviamente, tinha muita coisa a, a, a dizer, bastante interessante, porque o, o, o Little Nemo, a, as primeiras histórias são sempre interrompidas, com ele a acordar, não é? Mas a, a partir de um determinado momento, a viagem que ele faz já não é interrompida. Ou seja, ele, apesar de acordar no fim do episódio, quando vamos à próxima, um, no próximo episódio, já não é começar de novo a viagem, mas sim é a continuação da viagem. Portanto, é engraçado que o próprio McCain desistiu desse mecanismo. diz lhe mas, mas isso não será também por, porque
2: aquilo era publicado num jornal, não é? Uh, eu recentemente li um livro do, da Ponte de Fuga. Uh, que é aquele... Do, do, opá, como é que ele se chama? É o crime do, da rua Saraiva de Carvalho, que achei muito engraçado. Ah,
0: o Repórter X.
2: O Repórter ah. X. Mas aquilo era, é engraçado, porque eu não sabia que aquilo tinha acontecido. Que é um gajo que pá, trabalhava num jornal, não é? E era, um, era uma mente criativa extraordinária. Então ele começou a escrever... Como se fossem cartas escritas para o jornal a falar do, do, de um crime que teria ocorrido na rua de Saraiva de Carvalho, etc. etc. Pois eram cartas, às vezes escritas por um, por um tal Gil Góis, que era uma espécie de Sherlock Holmes português, outras vezes escritas por outros, etc. E, de dada altura, ele também abandona isso e, é, e, e, escreve, e realmente parece que é assumido que aquilo é uma cena à lá Sherlock Holmes e que é um romance de investigação à lá Sherlock Holmes. Eu acho que esse caso do Little Nemo, a dada altura. Terem-se deixado do, do miúdo acordar e cair da cama a cada final de uma prancha será por isso, porque aquilo estava enraizado. As Sim. pessoas Sim. queriam ir a ver. Deve, deve ser por isso, mas é, nem, não deveria ter sido, se calhar, essa a intenção inicial. Foi uma não, coisa.
1: No início, se forem ver as primeiras páginas, é sempre o mesmo gag como hum. era no Red Beat Fiend. É o um miúdo que sonha e acorda e acaba o sonho. Claro. Mas a partir de um momento, o McKay quer é fazer a aventura dele. E é apesar isso. de acordar. Já não tem nada a ver com a história, porque ele está sempre tinha no mesmo sítio. Sim, Mas eu queria, é. falar, eu queria falar de três exemplos. Um, muito rapidamente, porque também nos levava a uma outra discussão, que é uma série que foi muito importante. Penso eu, eu que foi muito importante para uh, os leitores da minha geração, quando eram mais novos, ou as pessoas mais velhas que se lembrarão, que era o Vagabundo dos Limos, o Axel Munchin que era uma série de ficção científica muito típica dos anos 70, com toda uma série de ingredientes muito típicos dessa época, mas em que é a história de um homem, uh, um navegador das estrelas, que so tem uma mulher dos seus sonhos, e existe uma máquina que grava os sonhos, portanto, quando ele acorda, ele revê os sonhos, e é sempre sobre esta mulher loura, fiérica, que vive alguns no que nos parece ser o nosso mundo. E todas as aventuras é ele a tentar... É o, 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 grande, o grande crime, uh, porque ele uh, uh, pertence a uma guilda, e existe um princípio que eles não devem fazer, que é não transpor as portas do sonho. Que é, é, isso é o maior pecado que eles podem fazer. E o que é que ele faz? Ele faz precisamente isso. Ele quer ultrapassar as portas do sonho para encontrar-se física, carnalmente, com a mulher dos seus sonhos. Portanto, todos os álbuns é uma aventura dele a tentar fazer isso. Com toda, cada álbum tem as estratégias mais diversas possíveis. É uma grande saga. É um bocadinho datada, hoje, olhar aquilo, muito provavelmente os leitores que nunca leram aquilo vão ler aquilo, e é tipo, não, eu não quero ler isto, muito provavelmente, mas, de facto, pronto, guardo aquilo que está num espaço uh, particularmente uh, querido de, 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 de", na minha cabeça, porque pronto, era um, um, um clássico que era escrito pelo Godard, um escritor francês, e o desenhado pelo Júlio Ribeira, um autor espanhol. Pronto, haverá de certeza absoluta alguns uh, ouvintes do, ou espectadores do programa que se lembraram dessa cena. Um, eu depois, ou, outra coisa, um exercício que eu fiz foi, dos poucos livros que, que eu tenho acesso cá em casa, eu comecei a folhear e a ver o que é que, onde é que haveria sonhos interessantes. E a verdade é que é um bocado complicado, porque, claro que... Cela, nos super-heróis, certeza que existem cenas de, de pesadelos, não é? O Bruce Wayne uh, a outra vez com os pais, blá blá blá, essas coisas todas. Mas isso seria um exercício que nunca mais acabava. Portanto, eu lembrei-me, apenas dois exemplos, mas que não vou explorar. Um é um livro que eu, na altura, teve um grande sucesso crítico, mas estas coisas basta passar 15, 20 anos e já ninguém se lembra disto. Que é o Mother Come Home, do Paul Schemeyer. Espera aí, Schemeyer, sim... Uh, que foi um livro que teve bastante sucesso na altura, e basicamente é a história de um menino, uh, a mãe, uh, já não me recordo bem, mas ela morreu ou estava doente, e é, é a relação com o pai, e não é fácil a relação dele com o pai. E há momentos uh, da história, a introdução, etc., ou pequenos interlúdios, que nunca se percebe perfeitamente se é, se, é, se é um sonho ou se são comentários poéticos da parte do narrador. Mas eis um exemplo de algo que tem um mecanismo um pouco diferente. Não é simplesmente, não é o sonho, lá está a pessoa a levantar-se. Eu irrita me essa cena da pessoa levantar-se da cama, uh, porque, quer dizer, eu pessoalmente, eu já tenho, já tive, e se calhar tenho de vez em quando aquilo que se chama de terrores, é? de acordar mesmo aos berros com, com um pesadelo horroroso, mas raras vezes me levantei da cama, acordo a gritar, etc., em sobressalto, mas não a levantar-me da cama. Um outro exemplo, que também vou ser muito breve, porque é um livro que nós falámos aqui, é precisamente o livro um, que tem sonhos na, no título, que é Tu és a mulher da minha vida, uh, a mulher dos meus sonhos. E há uma cena, se se recordarão, em que ele está a escrever à máquina e nós não nos apercebemos quando é que ele adormece, digamos assim, e passa a ver cenas um pouco estranhas. O que é muito bom desta sequência, pelo Pedro Brito e o João Fazenda, é que tem, obviamente, uma série de mecanismos estranhos. Por exemplo, a figuração muda, a estrutura da página muda, uh, portanto, ele está a comer a, a, a planta, que é a tal mulher, e depois começamos a ver que parece um fantasma, e depois vai-se transformando na mulher dele mesmo, que depois vomita um sangue, etc, etc. E depois ele acorda, sobressaltado, mas não necessariamente daquela maneira, porque ele está deitado, portanto, é mesmo... Aquela coisa no senhor me adormecida e acordar. E o que é interessante nos mecanismos visuais disto é que é um exemplo muito feliz da lógica dos sonhos. Porque se vocês todos temos a experiência de sonho e o sonho é totalmente lógico enquanto está a decorrer. Não é? Há coisas a acontecer e são lógicas. E só quando acordamos e se nos lembramos vividamente pensamos... Bem, aquilo não faz sentido nenhum. Como é que é possível que eu vi aquilo, fiz aquilo e não achava estranho? Claro que não, porque é um sonho. E a transição, por exemplo, muitas vezes eu lembro das partes do sonho, mas não me lembro como é que de uma parte foi para a outra. Sei lá, estava numa praia de repente ou num autocarro, não é? E não me lembro como é que fui da praia para o autocarro. Portanto, este, este, esta sequência de sonho é particularmente feliz na maneira fluida como passa, sem necessariamente haver uma explicação lógica e mostrando o mecanismo do sonho. É só o que tenho a, a acrescentar. Já. Tinha, aqui
2: apontado, tinha aqui apontado isso da, do tu és, para falar sobre isso, e passou-me. Portanto, ainda bem que, que falaste. Boa. Porque é por sempre flagrante, ele, ele vê hum, aquela miúda, não é? Aquela miúda fascinante, que aparece primeiro na, na imaginação dele, vê primeiro em sonhos, e depois quando a encontra é um momento de, de realização. Ok? Muito bem.
0: O Pedro, o Pedro só queria mostrar que tinha a nova edição. Tem oh, eu participo
2: nela. Ele participou ah. nela. <risos> eu também. já agora. Não vem dizer.
1: É verdade. <risos> só. Play é um disco externo para o te Ah, só disco de, externo só... Vou fazer dois mini complementos
0: a vocês só eu noutras coisas. De
1: linguagem <risos> Eu tenho
0: sido pior.
2: O que, é que, que é que sobrou para tu falares, Gabriel? Não, não,
0: antes, antes queria só, só queria acrescentar uma coisa que cada um de vocês disse. Uma era em relação ao repórter X, que não sei se. Fiz, acho que se eu não percebi. Aquilo aparecia no jornal, mas a ideia era as pessoas lerem e não saberem se aquilo era real ou não. Exato. Ele não era, claro.
2: Desiste. Exatamente. Exatamente.
0: Também já foi feito por outros autores, inclusive, salvo erro, o, o essa de Queiroz, mas, pronto, também há é um conceito de giro de este, isto é real ou não, isto está a acontecer ou não, porque a notícia começa, eu sou aqui um leitor do jornal, quer dizer que vi um corpo a ser carregado na rua às Sim, tantas é. da manhã.
2: Não, e e o próprio jornal depois chama, estamos aqui perante desvario, e, e, e aquilo, há ali uma troca de galhardetes entre o jornal e o suposto personagem. É sempre ele. É muito interessante, até a dada a altura, em que eles dizem, pá, já toda a gente percebeu que isto é realmente um claro. romance. Uh, de detetives, bora lá então assumir e fazer, pronto, é giro, é o que é.
0: mas bom. pronto, a parte que eu lhe encontro mais graça até é essa, e já agora, quem ilustra essas novas sim. edições sim. Da, ah, claro. da Ponte Fuga é o Nuno Saragwa, já agora ah. também aqui da Banda Desenhada, sim,
2: dizer sim. isso. Pedro, muito giros, sim senhor.
0: O Pedro, estava a falar do Little Nemo, também não me vou alongar, mas é... É interessante ver o que tu estavas a dizer do Instagram, que é a dada altura ter mudado. E isso lembrou-me outra coisa que ele mudou a dada altura. Se se lembrarem, no início, as primeiras pranchas uh, do Little Nemo, ele explica tudo. tudo. Inclusive, é o que está a acontecer no desenho. E a dada altura, eu não sei precisar o ano, ele larga isso. Uh, as personagens continuam a falar, como é óbvio, mas não tem aquela narração excessiva de, neste momento, o Little Limon está a saltar por cima do... Não sei quê. e se ele larga isso, isso pronto é um estudo o Little Lima eu acho que é um estudo da banda desenhada também teríamos que dedicar um programa só a isso ao, ao contrário do Pedro eu deixei o Pedro falar primeiro porque pensei que ele ia dar uma descasca ao André Oliveira por o livro ser sobre alucinações e pensei pá isto eu vou puxar isto para as alucinações porque ainda safamos o sonho para o outro tema
1: porque ah, efectivamente... por nem sequer falei do, do, do livro bom sim é verdade esqueci
0: mas pronto, é que, eu, é que eu fiz isso, eu fiquei mais na parte das alucinações, mas já vi que também era a intenção do Adré no sentido de deixar os Little Lemons e os Sandmans, que são histórias diferentes, em que entramos mesmo num universo dos sonhos, como se fosse uma outra realidade que existe e que tem outras propriedades, etc. Ou mesmo que não exista. Mas um, um, um conceito diferente deste, da forma como o sonho, a alucinação... Uh é usado como veículo para narrar uma história muito específica. Bem, isto é uma estupidez que no outro isto, isto que eu estou a dizer também dava para encaixar. Mas pronto, não entramos no mundo dos sonhos como no Sandman ou no Little Nemo, que é uma aventura que se passa lá. Entramos aqui num universo. E o que é que eu queria dizer? Eu fui buscar o Kill of Giants como tu, porque o, o coloco quase em dois reversos da medalha, que é no Kill, aqui o sonho ou a alucinação é usada para lidar com uma realidade, no Michael Giants. Às vezes a realidade é demasiado dura, não é? demasiado forte, e o, e o nosso inconsciente, a nossa mente, cria-nos uh, cenários que não são reais para nos ajudar a, a viver, a, a, a aceitar. E no caso do aquele Giants, sabemos que é, que é a história da mãe, mas só percebemos isso no fim, e isso tudo vai tendo a simbologia nos gigantes. Mas eu penso que ela não tem muito consciência disso. Uh, até se confrontar, até, eventualmente na história, deve sempre haver uma confrontação entre o real e o, e o sonho. Acho que ela
2: não tem consciência.
0: Eu, acho Epá, é. eu já li o Aquila Giants há muito tempo. Uh, eu tinha a ideia que ela não tinha noção no, no início.
2: Ela sabe. Acho é, é, que, 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 que ela é. sabe. Sim, acho que sim. Acho que, quer dizer, enfim, eu também já li há algum tempo, mas tenho sempre já. a ideia que ela. Aquilo é... ela sabe que aquilo é um coping mechanism, não é? Que ela sabe que está, está a tentar lidar com a relação... com a realidade o melhor possível. Um, mas pronto, não interessa.
0: Tudo bem. Ai, pronto, eu, eu, queria, eu queria... vou puxar outra cartada então. Não sei se conhecem o regresso do... da Marta Teves. quem? O não Regressos.
2: Ah, eu não, olha, eu tenho que ser muito criterioso com as coisas que leio. Eu não, não posso ler...
0: Porque também há aqui um jogo entre realidade e alucinação. Ah, ah,
2: ah. Sim, 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 Foi. sim.
0: Eu estava a procurar aqui de um lado mais inconsciente, em que a pessoa tem dificuldades em distinguir o que é real do que é o sonho. Se calhar este exemplo aqui assenta melhor. Porque no Joe, da Barbarian, uma coisa que eu achei graça, é que o miúdo percebe que é um, é, ele está a ter um problema, ele precisa de açúcar, ele anda atrás da lata de soda para beber. Portanto, ele tem essa consciência que... O próprio rato que o ajuda é o rato de estimação dele, são os brinquedos dele. Ele, ele é, é giro porque tanto no sonho como na alucinação aqui eu penso que a nível gráfico acaba por ser a mesma coisa. Um autor, quando quer fazer a transição, normalmente muda até o desenho ou a cor. Há diferentes estratégias, diferentes autores usam diferentes estratégias, mas normalmente há sempre qualquer coisa que muda no livro se for usado até em grande abundância, como são os exemplos que estamos a dar, para nós distinguirmos quando a personagem está, num determinado, está a sonhar ou não está. No caso do Joe the Barbarian, é um mundo épico de fantasia, os brinquedos dele são soldados, o rato de estimação é um rato com uma espada enorme. Portanto, nós percebemos sempre quando ele está na parte real, a ver a realidade, o seu ratinho pequeno, ali a, deixou a torneira aberta e inundar a casa, ou quando aquilo é uma, se transforma numa cascata. Há sempre
2: Desculpa, essa distinção. Estou, estou, estou de facto, isso é capaz de ser uma diferença grande em relação àquilo que é este livro e aquilo que é normalmente a, a, a utilização dos sonhos nas histórias, que é a interação, a interação da personagem, neste caso o Joe, com, com a alucinação é muito diferente daquela que é normalmente a interação da personagem com o sonho. Sim. Porque ele... ele então, no, no, durante, durante a sua permanência neste mundo de fantasia ele chega muitas vezes a classificar a cascata, ele sabe que aquela cascata está ali porque ele deixou a torneira da e isso nos sonhos normalmente não acontece é sempre uma surpresa para a pessoa quando acorda que ah, estava a sonhar uh, é, mas pronto o Pedro também estava a falar de outro tipo de relação com os sonhos, de, de interação daquilo que se está a ouvir e aquilo ter, ter um, influência naquilo que estamos a viver mas aqueles sonhos vividos de uma pessoa saber que está a sonhar não é uma coisa assim tão comum quanto isso. E aqui ele, ele está consciente que precisa de chegar à, à cozinha para beber uma soda, porque precisa de, de subir os, os níveis da açúcar. Pronto, nesse, nesse aspecto é bastante diferente.
0: Mas
1: isso foi o que eu, achei. eu Também foi das coisas que... Diz, diz Pedro. Então, desculpa. É, é só porque, de facto, esqueci-me de comentar o, uh, uh, o livro que o, que o André tinha dito, muito rapidamente. Eu, eu lembro-me de, de acompanhar essa série quando saiu, lembro-me perfeitamente de ter gostado muito do primeiro número, uh, <risos> lembro-me de ter gostado bastante do primeiro número, aliás, e quando tenho a oportunidade nas aulas de falar da técnica do establishing shot, gosto imenso da cena de abertura, não é? Aquele dele de sai do, do autocarro, atravessa o espaço, atravessa a casa toda, etc. É bastante interessante porque esse storytelling praticamente não há texto e uh, compreendemos mais ou menos o isolamento o isolamento e como é que esse miúdo vive. Agora, de facto, uma das coisas que, que me uh, descarrilou um bocadinho, pela razão que não falei, é porque no momento em que foi eleito o tema do sonho, eu achei um bocadinho desligado da série porque não é sobre sonhos, é assim é, sobre alucinações. Confesso a minha ignorância que eu não sabia que... Uh, que a diabetes podia levar, ou, ou, ou este tipo de, de condições podia levar a alucinações, não, se, não fazia a mínima ideia, uh, e aceitando obviamente que nesta série, que aquilo é um bocadinho uh, fantasioso, óbvio, uh, mas não sabia, não sabia isso. E o meu problema é que depois, a, a partir de um determinado momento, aquilo torna-se uma... Epá, é uma fórmula, não é? É o, é o menino que, que tem o segredo para salvar o reino de com o ametista da amizade e tem que levar a espada, pá, E chegou um ponto em que o Grant Morrison parece mesmo que é uh, fone em Ateno, não é? Ou seja, ele utiliza ali uma estrutura relativamente conhecida e atira. E agora vou arranjar inimigos. Pá, e o Sean Murphy tem um problema. O Sean Murphy quer desenhar, quer fazer tudo, quer pôr linhas em todo lado e pôr pormenores e uh, easter eggs e referências. Portanto, chega um ponto, é... É, é um bocado chata a história e não tenho assim grande interesse. E o meu problema é mesmo não entender muito bem uh, a ideia do sonho, não é? E aí perco-me um bocadinho de fazer essa, essa associação. Portanto, obrigado por referir os regressos, mas os regressos de facto não têm nenhuma cena de sonhos. Não é? Mas não foi, não, foi
0: por isso, não foi por isso que eu trouxe. É, 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 é. Eu li, eu li o regresso
1: rock, as grandes obras. Bem, as grandes mas obras não precisa nas uh,
2: Não, mas, mas tal como o rock, eu acho que as, ah, grandes, ah. Obras, as grandes obras, não, as grandes obras não precisam de uma grande desculpa para, para serem. <risos> e Portanto é por isso, não é? Portanto, qualquer momento pode ser bom para falar dos grandes livros, das grandes... Uh, só, mas, só para mas, finalizar sim.
0: no, só para finalizar no Joe the Barbarian. Uma das coisas que eu achei mais interessantes foi mesmo essa. O facto de não é comum o protagonista ter tanta aquela consciência que a dada altura ele, ele tenha a, a fantasia a puxá-lo. Não, não, nós precisamos de ti, não te vás embora. E ele diz, não, não, eu vou é beber esta latinha e isto passa Mas, já. Eu, não há eu, caça
1: uma das coisas que eu não entendo é por é que se chama Joe the Barbarian?
0: Isso é, explicam no fim. Tu não leste o livro até ao fim porque ficaste abarrecido com os traços do Sean
1: Murphy. <risos> então diz-me lá, recorda-me, por favor.
0: Mas deixem-me só acabar o meu raciocínio e a gente já fala da alcunha. Que okay. é. Ai, o que é que eu queria dizer? É que normalmente nas outras histórias em que as alucinações são usadas normalmente para um Epá, agora só vem o inglês, o coping com a realidade, o enfrentar a realidade, há sempre um objetivo por trás, não é? Que no fim uh... vamos dizer, há um tipo de clímax, há um tipo de, de, de conclusão no assunto. O Joe the Barbarian poderia ser, pura e simplesmente. A, a tal questão da glicémia, um delírio que ele tem, claro que a, fi, a fantasia aproveita-se para lidar com, com, com o mundo dele, portanto com a morte do pai, mas pronto, poderia ser um delírio só isso e acabar, mas o Grant Morrison acaba por nos dar vamos, não sei, um bombom no fim, que é a questão de descobrir a carta do pai e a casa está salva, porque pronto, eu, não contámos isto, mas uh, desde que o pai morreu, o, onde eles moram está em risco, a mãe está a tentar tratar e manter a casa,
1: Uh, e, e, a, sinais, e então, por obra sinais, e graça,
0: por obra e graça do Espírito Santo, no meio daquela alucinação toda, ele consegue descobrir uma carta perdida do pai em que tem lá um documento que prova que a casa é deles para sempre.
1: Sabes como é que chama esse mecanismo em termos de narrativa? Deus ex-carta.
0: Pronto, <risos> é verdade, mas é verdade. O Deus Ex Machina uh, é na verdade nessa carta que explica de onde vem o Joe da Barbarian. É o pai, e o, o pai contava as histórias do filho aos amigos uh, militares e ganhou a alcunha, ao miúdo ganhou a alcunha de Joe da Barbera por isso é que eu queria contar isto no fim do meu raciocínio porque eu ia chegar à carta e à alcunha pronto, obrigado
1: é isso Portanto, é, é ainda pior do que eu poderia imaginar não, é? epá,
0: mas é que, não eu adorei quando tu disseste de onde é que vem o nome? é tipo pá, este tipo não leu o livro não li,
1: lembro da carta mas não me lembrava dessa coisa leste?
0: mas não foi para o programa agora, meu menino leste há não sei quantos anos atrás
2: Epá, eu admito também não é
0: o,
1: de olhos
2: o livro que eu tenha guardado com mais, com mais, assim...
1: Eu não, eu não, tinha, eu não tinha lido, portanto, eu, eu, confesso eu, eu, que lido. E não te esqueças, não te esqueças, eu tenho praticamente tenho a minha biblioteca empacotada, portanto, tive que uh, uh, procurar ficheiros e uh, ler ficheiros no computador demora um bocadinho mais... Não, demora menos tempo, perdão,
2: eu admito, porque eu gostava, eu gostava muito do tema e queria mesmo falar sobre isto, só que não encontrei, não estava a encontrar nenhum livro, porque muitos livros têm referências ao sonho, também não queria falar sobre as obras que estamos sempre a falar, não é? Os anos da vida e, pá, e o Nemo, eu tenho aqui um calhamaço gigantesco, mas eu, pá, confesso, não tenho paciência para ler aquilo. <risos> uh, nem dois, tempo, é pá, nem tempo, calhamaço. é uma coisa enorme, eu não consigo é, ler aquilo. É, é. E então foi um bocado por pá, de, um bocado no de desespero, acabei por escolher isto, porque apesar de tudo, tem aqui algumas referências pá, de, em, em comum com, 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 com aquilo que às vezes é a utilização dos sonhos, mas também não é de perto nem de longe o, o livro que gosto mais.
0: Não, nem, nem, sequer é o, nem sequer é dos melhores livros do Grant Morrison, mas também não acho que o envergonhe. Acho que poderia ser mais curto, porque eu até gosto da ideia e do imaginário, acho que, acho que até tem coisas giras. Vai, é o Grant Morrison, quer dizer, alguma coisa boa estaria lá. Quando, quando o Pedro claro. disse, vou ganhar inimigos, eu pensei que ele ia falar mal do Grant Morrison, mas depois falou mal do Sean Murphy e disse, ah, está bem.
1: ok Não, não, do Grant, eu, eu sou daquelas pessoas que o Grant Morrison escreve Dinossauros contra Aliens e eu vou ler. Exatamente, tudo. é isso, é como eu. É, é péssimo, mas eu lei aquilo. E o Sean Murphy também gosta de, gosta de ver algumas coisas. Agora, acha que não é um storyteller tão interessante como o Pintão, acho eu mesmo estes coisas do Batman tem que seguir mas é, é, é chato é, é, é um gajo que tem uma série de brinquedos como quer brincar e enfia-os todos ao mesmo tempo é este, este, mas, este, bom, este, mas voltemos ao sonho ao, só, ao só por tempo. causa
0: do sonho ou neste caso da alucinação uh, porque tu falaste nos super-heróis mas eram muitos exemplos eu queria só dar uma, um exemplo de, uma, de um super-herói que eu acho que é uma figura importante na questão da alucinação porque houve alguns Houve alguns autores que o trabalharam assim, outros não, não existe alucinação, é tudo real, que é o Moon Knight. Houve autores que o trabalharam como uma personagem que vê um Deus, o Deus da Lua, Egípcio, o mas nós não sabemos se o Deus existe na realidade ou só existe na cabeça dele. E eu acho isso uma estratégia gira. E estou a trazer o personagem, não é porque deu a série da Disney agora que é uma banhada. Não é por isso. Não é essa a arranha... é razão. Não é para tentar dar crédito a uma personagem que é muito fixe na Marvel e que as pessoas não vão acreditar à bala daquela série. É mesmo porque se encaixa neste tema da alucinação.
1: Bem, depois... E, e... Olha, já agora, só uma coisa. A bocado daquele mecanismo que vocês estavam a dizer dos filmes, sabem que ah, era só um sonho. E depois transformou-se em, ah, era só um sonho, mas na verdade aqui está um objeto que prova que não era um sonho, e assim, excessivamente, por exemplo, voltando ao Grant Morrison, por exemplo, o, uma personagem que eu gostava muito era o, o... eu gostava, eu gosto, é o Swamp Thing, precisamente por causa do Alan Moore, ok, isto é, sei que é um clichê, mas, ei, eu sou dos anos 80, e o Grant Morrison, quando começou a escrever, a primeira coisa que ele faz, com o Mark Miller, é fazer o ela cola acordar da cama, Levantando-se, cheitos de suor e tudo o que se passou antes era um sonho, ou seja o Ela era humano e aquela cena do Swamp Thing tinha sido um, um sonho pronto, lá está o, a, uma, uma maneira dele deitar de fora tudo o que tinha sido feito antes em nome desse tal mecanismo é, tem, é curioso
0: acho, acho que foi mais interessante o que o Alan Moore fez quando foi a questão do Swamp Thing não ser
1: o, o humano sim,
0: claro mas pronto, não, isto não é sobre o Swamp Thing vá.
2: Eu posso estar a dizer um grande disparate e, e acontece muitas vezes, mas eu julgo que na conhecida série Dallas uh, que havia antigamente na televisão houve uma personagem que era um, lá um daqueles canastrões que tinha morrido e as pessoas ficaram de tal forma um, revoltadas que tiveram que ressuscitar a personagem e uma das maneiras que eles arranjaram foi essa, que afinal tinha sido um sonho que ele não tinha morrido. Portanto,
1: Exato. o sonho... É, nem me lembro, para dizer a verdade, mas lembro do Dallas, mas não me lembrava, não me lembro disso. Um,
2: é, mas, mas o Pedro também tem muita razão, que é, de facto, tu tens muita razão. Eu também estava a me desprezar um bocadinho a utilização dos sonhos, uh, apesar de já o ter feito, mas é realmente, essa é uma das razões que é, pá, eu, eu, nós temos pouco espaço ou pouco tempo para contar, às vezes, coisas muito complexas, e o sonho uh, talha um bocadinho, ajuda-nos um bocadinho, às vezes... Um, passar mensagens muito importantes que às vezes englobam, que são muito, muito importantes acerca de determinadas personagens e englobam a sua relação com várias outras e às vezes num sonho só ou num, em algo assim um bocadinho paralelo à narrativa é muito eficaz, é, um, é, uma, maneira, é uma maneira muito eficaz de passar informações sobre personagens.
1: É verdade que eu entendo, eu entendo perfeitamente porque é que se evita, porque é que evitamos numa coisa destas falar do Sandman. Porque o Sandman é, merecia falar sempre sobre ele, obviamente, porque o tema é óbvio, não é? Mas uma das coisas que eu acho bastante interessantes no Sandman é precisamente evitou, ao longo de toda a série, cair nos clichês do uso dos sonhos. Por exemplo, uma das coisas que eu, que, que eu tinha já uh, falado, que é aquela coisa da interpretação básica, não é de um elemento vai corresponder necessariamente a um significado. Se vocês se lembram, há um, um, um dos episódios em que o Sandman vai buscar a rapariga Kinkade, que vai ser o Vortex. Não quero fazer spoilers porque, obviamente, agora vem a série e muitas pessoas, se calhar, nunca leram a série de banda desenhada, não sei. E, e há um momento em que ela fala de qualquer coisa sobre... Ah, porque estamos a voar, não é? Ou o Sérman está a voar e a levantar a Quando voamos, isso significa que estamos a sonhar com sexo. E o Sérman pergunta até... E o que, é que, e o que é que significa quando sonha com sexo? Não é? Porque realmente, se vamos por isso, então o que é que, o que significa? Ou seja, porque há sonhos que às vezes são bastante... Se nós fizermos algum esforço, vamos perceber porque é que estamos a sonhar com aquela coisa, não é? Estamos preocupados com assuntos, estamos estressados com uma cena... e, é, Claro, o sonhar sobre sexo é muito fácil, não é? Acorda-se e, oh, oh, e vai ter que se substituir com alguma coisa. Portanto, é relativamente fácil. Eu posso dizer, por exemplo, eu já tive uma coisa que é pesadelos sexuais. Uma coisa curiosa. Que, so, que são sonhos que têm uma dimensão erótica, mas tipo, assim, acorda... Não! <risos> não, não. não! Acontece. E, por exemplo, também já tive sonhos físicos de sentir, por exemplo, uh, violência, de acordar, acordar com uma coisa violência. Como, por exemplo, uma, uma vez que tinha com uma facada nas costas e, e lembro perfeitamente do que acontece de eu cair para, para a frente dos joelhos e depois cair de lado e acordar, uh, como se tivesse e, e com o alívio de para lá isto é tretas, não, não aconteceu. Portanto, uh, o problema é que os sonhos obrigam a fazeres um mecanismo do que é que aconteceu antes, do que é que aconteceu depois, e pá, isso dá uma grande trabalheira, porque as histórias nunca, normalmente não dá grande tempo a fazer isso. Portanto, cai-se aquelas ideias de fazer o sonho transformar. Normalmente, aliás, até é curioso, na maior parte das vezes, em vez de sonhos, o que se faz é pesadelos. Não é? Porque o pesadelo é que leva a pessoa a acordar. O pesadelo normalmente leva a. a permite também visualmente a explorar de uma forma monstruosa uma coisa qualquer que aconteceu ou que vai acontecer, para a pessoa depois estar preocupada quando acontece mesmo. Pronto digamos, há, há toda uma série de mecanismos básicos e clichês de, de utilização. Isto não quer dizer que não existam formas mais interessantes de utilizar os sonhos, como vimos aqui no caso do livro do, do Brito e do Fazenda, e, obviamente, haverá muitos outros. Eu é que agora não, não fizemos uma pesquisa séria, digamos assim.
0: Sim. Vai, mas eu, eu assumidamente tentei fugir do sonho, não quis falar do sonho de propósito. Um... É pá, eu, eu, eu não me lembro das merdas
2: pá. vocês tipo, ah não sei o que do Vortex, eu não me lembro de nada disso o é, Sandman todo, vocês lembram-se tudo. É eu não esta... vou
0: contar eu não vou contar quem é essa personagem por causa do que ele disse da série, porque há hum... uma linha muito importante nessa nessa figura.
2: Vocês têm uma cabeça prodigiosa. Então, mas,
0: mas olha, olha uma, uma das coisas que eu também achei logo originais e que nunca me tinha lembrado, logo no, no primeiro volume do Sandman é aquela tortura que o Morpheus uh, dá ao, ao, ao que o aprisionou, do inter, o eterno acordar de um pesadelo. A sensação que tu tens, essa sensação é. que vocês estavam a é. acordar, Pá, se eu... do
2: tempo, do Pá, sempre. Achei isso
0: delicioso.
2: Não sei o quê, do, do, daquela coisa do diner, não é? Que é uma cena mítica. Ah,
1: Lembro-me de algumas coisas horas. Hã? 24 horas, é um dos
2: episódios sim, sim. mais celebrados. Pá, coisas uh, pá, mas agora tem muita dificuldade de lembrar-me das coisas, de facto. Vocês pá, isto, não, de...
1: isto não é um concurso de nos lembrarmos das coisas. E não te esqueças que eu traduzi a série, portanto, digamos que, uhum. que é um tempo mais... Ah,
0: obrigado, Pedro. Ele está a dizer que eu mereço mais crédito por me lembrar dessas coisas porque não traduzi a série. Exatamente. Sim. Aceito... Honrado. Obrigado, colega. Muito
2: bem. Mas ao mesmo tempo estás sentado numa cadeira que diz Alpha Gamer. E é isso, dá é alguma credibilidade. enquanto. <risos> Bom,
1: pessoal, olha, eu acho que foi muito ah. concentrado.
2: Sim,
0: livros. Livros, o que é que estão a ler? Eu vou buscar os meus eh, Falem.
1: Muito bem. Eu vou ser... Uh, uh, qual é a palavra que tu utilizas? Garganeiro, não é? Que é tudo ao mesmo tempo, não é? Sim, sim. Eu, não, por acaso, não utilizo essa palavra, tenho curiosidade. Bom, eu recordo, obviamente, para quem quiser e tiver paciência, eu tento fazer uma, uma ah, como é que se diz, uma... Uh, atenção particular aos livros mais recentes que eu vou lendo, vou pondo no Twitter, portanto, se alguém quiser acompanhar o Twitter, verá as tweet reviews, adoro este nome, uh, sobre os livros mais recentes que leio. <cười> Mas isso não significa que eu não, não, não tenha de vez em quando livros um bocadinho mais antigos, etc., vá procurar. Bom, uh, trouxe. Muito rapidamente, alertava para que foi publicado o segundo volume do uh, Combate Cotidiano, do Manuel Larsenet, que é mesmo um livro pá, bastante interessante. É, é um daqueles. Uh, há muitas editoras, inclusive é a Seita, têm feito uma série de livros novos mas, muito sinceramente, e com todo o respeito para uh, tudo que, aquilo que têm publicado, mas este livro, de facto, parece-me um daqueles contributos para alguma diversidade no panorama da, da banda desenhada mais mainstream que é publicada por cá. Vou acompanhando também alguns fanzinhos, portanto, gostava de dar aqui um shout-out à Emma Gaspar, que publicou um, uh, de, perdão, dois pequenos fanzines, sendo um deles da coleção CUS, que se chama Flowers Intertwined, e o André Pereira, que lançou o Five Color Good Stuff, um pequeno fanzine que regressa às pequenas publicações que fazia. Além disso, eu agora andava já há muito tempo, isto, isto já são velhas notícias, mas finalmente chegou uma cópia do Autofagia, que é uma antologia de banda desenhada abstrata, poética, experimental, no Brasil. Alguns autores portugueses participam aqui, nomeadamente Helena Martins, Bruno Borges, e... Há uma pequena BD feita por mim e pelo João Sequeira. Um, outra coisa que comprei há pouco tempo, isto já saiu há algum tempo, mas eu acho que tinha isto, mas nunca li isto de uma ponta à outra, do Justin Jordan e do Treadmore que é o Lothar Strode, que é assim uma coisa mainstream de porrada, nunca li. Portanto, estava com curiosidade e agora existe este calhamaço com tudo. E outra coisa que eu andei com vontade foi ler... José Mangá, ou seja, mangá que é feita sobretudo para mulheres. E então tenho comprado assim, uma série de volumes de histórias, ou, ou, ou que está tudo colecionado num volume só, ou que são histórias curtas. Portanto, muito rapidamente, vou só dizer os títulos: O Paradise Dyce Kiss, A Claudine, Maiden Railways e Elter Skelter. Portanto, alguns destes são clássicos. Por exemplo, esta Claudina é da Rioja Iqueda, que é da Rosa Versailles e é um livro bastante conhecido. Aliás, é bastante curioso porque é um livro de 1978, 79, sobre uma transexual, um, o que era um tema na altura, obviamente, particularmente uh, inovador, e hoje uh, é uma coisa bastante discutida e é bastante curioso relê lo Bom, fico-me por aqui, já perceberam, tenho uma pilha bastante grande, que vou ler em três dias.
0: Gabriel. Ok. Eu vou ler estes todos em três anos, mas é para si. Uh, alguns já foram aqui falados, se calhar quase todos, mas o... Eu gostei
1: muito de... Tem prisão de vento, ajuda, ok? <risos> ok, <risos>
0: okay <risos>
1: desculpa.
0: Eu... eu não leio aí, mas pronto. Eu,
1: um... Toda a gente lê aí, Gabriel. Olha, já agora... Agora, a sério... Faz mal ler na casa de banho... Não sei se sabem... Sempre eu... ouvi
0: dizer... Sempre ouvi dizer...
1: Crime, roidas Portanto, higiene... despachos, eu Não tem nada de telemóveis... despachos. É também para justificar... Para justificar... É porque cara, é que... Eu... Uma piada de mau gosto... Mas fica agora um... um não, mas um bom pronto, eu, bom eu tô, conselho médico, ok? Eu estou-me a ribas...
0: Um bocadinho, se calhar, demais... Porque... Vi há pouco tempo... O episódio do Seinfeld... Em que o George é obrigado a comprar um livro de 100 dólares porque levou o livro da livraria para a casa de banho, e depois o livro está marcado como livro da casa de banho sempre em todas as livrarias que ele tenta devolver, e pronto, foi isso que me lembrei. Então, estava a dizer, o Pedro mostrou este livro, acho que no programa passado, do Marco Gomes, o Little Dose e eu gostei muito dos desenhos que ele mostrou por ecrã, e então fui buscar um para mim também. O que me lembra que tenho que falar com o Pedro. Uh, o Number Five também, aproveitei e trouxe, do Sr. Tayo Matsumoto. Uh, eu acho que vocês já falaram de certeza mas eu acho que não acho que não cheguei a falar que tinha e uh, foi o último livro que li o relatório de Brodeck e gostei muito portanto não, não acho não que sim não. também acho que vale a pena sempre falar comprei este
1: como é que este... se é chama esse autor? O
0: oh, Manu Larsenet Lass...
1: não é, é engraçado porque de facto o registro do gajo no combate cotidiano e depois nesse é completamente distinto não é? é bastante curioso
0: ah eu pensava que só querias ouvir-me dizer o nome
1: não, não. É só porque falei agora do outro livro e são coisas muito diferentes, não é? Sim. sim.
0: Tenho aqui uma loucura, uma pequena loucura, que é o Squeak the Mouse. É, é, não, meu. É.
1: não mostro Eu, imagens.
0: Não posso mostrar imagens porque o programa pode ser visto por crianças, do Mattioli, mas basicamente isto é uma uma sátira, perversão do Tom and Jerry. Uh, base, recria um bocado o conceito do Tom and Jerry, mas num nível de gore e pornografia elevada ao, ao máximo. Uh, que o Itch and Scratchy tenham vindo daqui, não sei, mas, mas faz muito lembrar, acho eu, a ler. E por último, uh, acho que ainda não tinha falado, que não tinha gostado muito da série, fui pegar nos meus livros do Moon Knight, uh, fui ler a saga do Warren Hell, e começou com ele. Vou só mostrar duas capas, a do Jeff Lemire, mas pronto, anda and a desenjoar dos meus cómics de fundo de baú. E é isto.
1: Muito bem.
2: Hi. Então, para fechar, só falar de uma obra que eu andava à procura pelo, pelos mercados de todos do livro. É uma obra de 75, da Biblioteca Agrícola Litexa. Uma obra maior de justo rodas, que é a criação lucrativa de perus. E eu, de facto, encontrei. É um livro fascinante, com vários capítulos, não só sobre, sobre a questão, a problemática dos perus, mas também sobre hum, toda a questão das origens do peru doméstico e como ter o peru em, em cativeiro, hum, criação em semiliberdade, muitas vezes as pessoas julgam que uma coisa é liberdade, outra é cativeiro, também há semi-liberdade nos perus, hum, acasalamento, criação em cativeiro, enfim, é, é uma obra linda e que não é banda desenhada, mas é de tal forma incrível que vale a pena mencionar. E sim, eu gastei dinheiro nisto. <risos> Uh, e pronto, é esta loucura que, que, que me faz viver, no fundo.
1: Mas vais criar perus?
2: Não digo, nunca digas nunca, Pedro. Nem tu próprio poderás dizer que nunca criarás um peru. <risos> uh, mas pronto, olha, quando, se chegarmos a um ponto... Porque isto fala-se muito no metaverso e, e, na, e na, na informática e tudo mais. Mas o peru, enquanto, enquanto futuro, também está muito bem alinhado. E eu vou estar melhor preparado do que tu, apesar do livro ser do Estado Novo ainda quase, ou do final do Estado Novo. Bom, hum, muito obrigado a todos aqueles que tiveram paciência para nos acompanhar, bons sonhos a todos, porque, enfim, é, enfim, e, ah, uh, próximo fim de semana, atenção que vai uh, decorrer o Festival de, Internacional de, de Beja, claro. vai começar na sexta-feira, sábado domingo e depois vai estar patente, se não me engano, uma ou duas semanas mas o próximo fim de semana, para quem puder deslocar-se a Beja, valerá a pena, com certeza. E, e pronto, e em breve estaremos novamente aqui para discutir um novo tema, esse da autoria de Pedro Moura, não sei se queres... não Nem, nem sequer falámos sobre isso, nem nós sabemos. Eu
1: posso, mas eu posso dizer, se, se vocês acharem por bem, porque não, não seria tanto... Um, ou seja, é um tema que vos permitirá escolher um livro qualquer. Uh, por outro lado, outra coisa, o, 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 passou-me pela cabeça, se não seria interessante, uh, Gabriel, tu vais a Beja também? Acho que não posso. Achas que não podes, porque senão fazíamos um, um programa ao vivo em Beja, era uma ideia. Era giro,
0: eu gosto é. dessa ideia, mas estou com um problema.
1: Não estás, não faremos, obviamente. O tema é, o que é que eu vou propor? Eu não sei se diga, mas eu gostava de falarmos... Porque eu, eu tenho uma regra de. Ou tinha, porque agora não tenho escrito tanto textos sobre banda desenhada assim longos, não é? Mas é uma regra de quando e como escrever. E a minha ideia é escolher uma banda desenhada mesmo má, que eu nunca escreveria, mas tentar dizer e ver o que é que aquela banda desenhada tem de bom. E. O livro que eu escolheria, portanto, vocês podem escolher o livro mais, o medíocre que vocês quiserem, da vossa estante, mesmo iriam ao fundo do baú. É verdade que eu podia ter ido buscar uma coisa ainda pior, mas é um livro que eu nunca li, que é Cristiano Ronaldo Strikeforce.
2: <risos> pá, esse é muito bom. Uma sobrinha tem isso e gosta.
1: Portanto, olha, não sei. Eu nunca li. Este será o exemplo do livro que eu falarei sobre essa regra de escrita vocês têm que escolher um livro daqueles brindes do choque à pique eu, que, que saiu, há tanta coisa para, para escolher portanto comecem a, a mexer nos barros. estão a ver aquela caixa que vocês nunca mais mexem porque já sabem que é para deitar fora do ar, é aí que vão encontrar o, o livro Bom,
0: então, não, eu, eu, não, eu não acho que é difícil escolher o livro, quer dizer, escolher um talvez mas não, não acho que seja assim tão difícil yeah. vamos ver eu acho que é... não, ok, então vá
2: até para é Just that... have yeah.